0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今年三月呢，我们曾经邀请到知名的财经。YouTuber 股干爹帮大家用总经的角度来分析全球的经济情势。那当时呢，联准会也才刚刚开始升息，俄乌战争也刚开打不久。那么股干爹当时就预测，这个通膨将会很难打，全球经济今年也会非常的、呃、很难会有什么起色哦。那现在是十月二十号，已经过了七个多月了。那么俄乌战争还没有打完，还在打，通膨还是非常高，全球股市还是很惨。所以今天我们感觉需要再次请到孔坤弟来到我们节目，来帮我们分析一下。为什么通膨这么难打？然后接下来国际情势到底会怎么走？这个全球经济还要再产多久？那不管你是个人，或是企业，或是新创，应该如何面对呢？我们接下来就请谷干爹来帮大家一一解惑。我们欢迎谷干爹。
1: 呃，哈 ，Hello， 大家好，感谢 Tina 的邀请，我是 s h a n 呃，很高兴今天再度来到知识冲浪。我从哪里开始
0: ？Part two， 对，这、就是这个总新介绍的 Part two 哈<笑>。那你这一次来的时候预测的非常的准确，基本上我们现在就在你这个预测剧本里面，嗯、对不对？那那现在感觉好像通膨真的非常的难打，嗯、而且那我们现在想知道说，为什么这一次影响这么久，它的这个根本原因是什么，以及这个情况到底是有。多么的严峻，跟之前有什么不一样吗
1: ？嗯，其实我们如果看这一次通膨，我们然后再回去历史上找对照，我们就发现，其实现在就跟美国在一九六五年到一九八二年曾经有过大通膨时期，然后我们现在跟一九七四年那一段其实就是很像，就是先是政府大撒钱，疫情的时候政府大撒钱，然后呢，然后联准会在政府大撒钱以后又没有及早开始紧缩货币政策。然后呢，最后又发生了石油出口国的战争，嗯，然后最后油价暴涨，这一个三部曲造成了全球通货膨胀居高不下，嗯那而且还有一件事情就是说，因为我们已经四十年没有过通货膨胀了，所以其实我们大家也不太了解通货膨胀到底是怎么样一回事。每个月我们在看通膨的数据，觉得好像，哎，可能是不是再过几个月，机器变高就下来了，或者是觉得油价变高就下来了。后来又觉得说，哎、欸，是不是房租之后下来，通膨就下来了？但其实目前看起来就不是啊，就是我们就是在一个全面通货膨胀的状态、嗯，不是单一的因子，比如说油价、啊、房租或者什么可以解决的。嗯嗯
0: 嗯，三、嗯、月的时候是到九 percent 嘛？呃，三
1: 月的时候应该是八点五，好像现在是
0: 八点二。三月的时候,時候那时候
1: 八点五，大家一直觉得说这是最高点了，嗯、然后通膨会从这边开始往下。结果六月的时候变成九点一，大家会觉得这边真的是最高点了，会从这边往下。后来真的往下了，但是往下的非常慢。常慢我们从八点五、八点四、八点三、八点二，呃，我们在八开头，从三月到九月都在八 percent 以上。对，这个是没有人想得到的。你如果去看到、哦，就算是市场的预期也是一样，市场在每一个时间点都预测。通膨之后会马上回到两 percent， 那个因为这 interest rate 市场是有交易未来每一个月的通膨的数据的、嗯，对，然后你去看市场，永远在去年的每一个时间点也是一样，都预测通膨之后就会顺利回落，所以基本上今年。就算是投资银行的经济学家，对他们来说，预测通膨也是一个非常困难、呃 ，humbling 的 experience、嗯。大家就是借由预测通膨，知道自己知识的不足。因为过去四十年没有人看过嘛，所以其实我们都在历史上面读到 ：OK， 当时发生了这些事情，现在发生了这些事情很类似，所以我们有通膨。但是追根究底，我们对它生成的机制、嗯、以及它造成影广泛的影响，其实不够理解的、嗯。因为你想，联准会其实有三四百个经济学博士。然后，就连他们这样这么大一个组织，有这么多经济学博士，在去年他们都一直说通膨是暂时的，今年绝对不会恶化。基本上就是告诉你说，呃，四十年没有通膨了，我们这一代人其实就是不了解这件事情。是
0: 是是，大家不知道自己在做什么。然后我觉得，其实你刚刚提到说疫情的时候，政府在印钞嘛。我觉得某种程度，他们可能当时也没有想到，说印了这么多钞，然后后果会是这么的严峻跟难以回复。那其实像我们是创投嘛，我们也很明显的感觉到它的印钞的这个后果，<笑>对它的威力，就是它威力是什么呢？就是现在基本上，虽然现在经营这么惨嘛，可是其实过去两年，因为政府不的不断印钞，其实这里面很大部分的一些钱也流到的这个 private sector 嘛，很多很多的这些基金都成立，都募到大把大把的钱。钱嘛，所以其实现在。他这个印钞的结果，那其中的一个反应就是说，其实在好比私募界或者说创投界好了，有非常非常非常多新的基金成立，然后然后他们现在都想要去投投资嘛，对不对？所以其实现在尽管这个经济很不景气，可是因为这些基金它募了非常非常多钱，所以某些很夯的领域，好比 AI 啊，还有比如说 Crypto， 其实它的这些估值还是在 early stage 还是不错，即使说股市哈，你说 public market、嗯。二级市场，你说美国这些科技公司，它的可能这些 PS 都蛮低的，个位数。可是，在新创的某些。某些产业它的这个 PS 是非常非常高，它甚至没有什么产品、嗯、没有 revenue，、嗯嗯、它都可以去募到一个很高很高的估值、嗯。所以我觉得这些其实都是这个印钞政府过度的印钞所制造出来的这些结果。嗯、那你也导致说，其实现在这些通膨、这些泡沫，对不对？它因为太多了
1: ，太大了，太
0: 大了、太庞大了、嗯，然后感觉要花一些时间才有办法打下来。
1: 对对。嗯，二零二一年的时候，好像大家都是觉得说自己在。Crypto 这个 space 没有 exposure， 大家都想要借由任何一种方式获得 crypto 的 exposure。
0: 对对。但是现
1: 在感觉其实这个还是一样的，我感觉，在这个加密货币或者是区块链的领域里，<笑>其实大家都相信。熊市撑一下就过去了，是
0: 的，大家都觉得顶多两年，对不对？还是想要这个。对,對，大家都觉得说等到下一次牛市回来，我要这样这样这样。嗯、所以感觉大家都已经深信不疑，<笑>总有一天牛市会回来，对不对？那上次好像有聊到说，其实你觉得目前整个全球的局势是前所未有的复杂，对不對,对？你有各种各样的事情在发生，嗯、都是没有发生过的。但你说，其实最重要的两件事情。就是只要去盯准这个联准会跟这个战争，这还是到最后最能够左右这个经济趋势的對對對對。因为對,对
1: 对，因为就像我们刚刚讲到，其实过去两年内印了很多钱嘛，那那些钱就算我们今年是在收钱，然后二级市场的 P E 在往下修，但是这世界上钱还是很多，是。所以其实经济照理来说不应该会有太大的问题的、嗯。那现在为什么大家对于经济的预期都这么的悲观？就是因为。林总会现在在把脚踩到刹车上，林总会踩刹车是这个世界现在最大的噩耗，嗯、然后他踩的越久，那全球经济受到影响就会越大。对这个世界来说，能发生最好的一件事情就是林总会呢，他在某一个时刻把他现在踩在刹车的脚提起来，我们就柳暗花明了。但是现在我们就是不知道说他到底什么时候才会把脚提起来。嗯因为就像你刚刚聊到的、啊，就是过去两年内政府发了太多钱，联总会印了很多钱。其实你知道，就是政府花钱这个叫财政支出，政府是没有印钞出来，但是联总会可以把钞印出来。所以如果两件事只发生一件事的话，嗯、其实还好。联总会印钱，这些钱不一定会流到实体经济里面、嗯。但是如果联总会印，政府又发，嗯、呵呵那就是造就了过去两年的熔金。没错、就是，然后那这些钱现在慢慢的回收，但是其实。跟发的速度来比，还是收得很慢了，所以系统的流动性是够的，但是大家现在担心的就是联总会踩的这个刹车嘛。嗯，那联总会这个刹车呢，一开始是踩得太慢的。其实虽然你看美国财政部发了这么多钱，但其实我们在去年的时候，不知道你记不记得，去年的时候通膨就已经起来了。对，那个时候通膨大概是五 percent、六 percent， 已经远超过他们的两 percent 了。嗯，但是如果那个时候联总会就升息的话。那也许我们就是你知道越早开始做，我们后果应该就会越轻微嘛。嗯,嗯。但是因为林总会去年很坚持通膨是暂时的，对，所以导致我们现在。后发的话没有办法先制，因为你看我们车子一直行进中，连总会踩刹车。如果去年他踩的话，他可能就轻轻的踩，然后我们就慢下来，嗯、慢下来就没有事了，经济就不会进入过热的状态。但是他到车速开得这么快的时候，再急踩的话，那我们现在就随时会飞出去。现在大家都担心我们会飞出去，所以连总会把脚提起来，是我们。能期待能发生最好的事情、
0: 嗯，等于说他太晚开始了，然后等他现在车速太快了，太开始然后他现在就可能要下手就要重一点，然后大家现在就觉得会
1: 翻车，会
0: 翻车、嗯。其实我觉得有一个很有趣的问题是，其实大家都是觉得说，哎、欸，为什么美国它可以印这么多钞、嗯，但是它的货币还是可以这么强、
1: 嗯？对啊，因为世界上每一个央行或是什么大的 SMAG 它钱都需要配置嘛，对不对？嗯、那可能是配置到经济最稳健的地方，或者是利率比较高的地方，或者是怎么样的。美国现在在不管在什么方面都。无法比拟，因为我们在过去二三十年内，很多的货币啊，国家都想要挑战这个霸权，对，但是自己都不争气。对，像欧元一开始想要挑战成为这个霸权，想要分一杯羹嘛，因为一旦你成为全球央行的储备货币，那就是你就给了你面子金牌了，你就可以做很多事。因为不管怎么样，人家都需要你的货币，人家钱都会流过来。这是美国现在的状况、嗯，但是欧洲自己经济从零八年金融海啸以后再也没有恢复。是，而且欧洲因为为了成立这欧。欧盟，你看他这个从德国、法国、意大利、西班牙，这其实每个地方的状态其实差很多，所以他们其实要的不一样。所以呢，他们每次要有货币政策的时候，他们
0: 很难去，很难去，对对对
1: ，很难去协调、嗯，所以本身就是一个很乱的地方。那中国一开始也一直很想要抢这个世界储备货币的市场啊，然后人民币一开始也是一直要朝着越来越开放的路走，越来越让市场自己决定价格啊什么的。但后来就经济就不行了、嗯，所以也做不到这件事。那比特币也想要做过这件事情，<笑>但是这个就比较远了一点<笑>。对对对
0: ，所以到变成说，经过这些。挑战吧！今年美元它又重回了，充实它这个霸主的地位。
1: 没错，因为它现在是第一，它原本就是世界的储备货币；第二，它现在利率又高；嗯、第三，它的经济成长又明显比什么欧洲、中国啊好
0: 。在这种世界就是很纷乱的情况下，美元变成一个避险天堂了對
1: 對。对，不管你是从什么角度来讲，<笑>你认为它是避险天堂，你也要去买。嗯、你认为？你要把钱投到经济成长比较好的地方，你也得去买。嗯、你如果认为你要去买高利率的地方，你也得去买。对，所以就是它
0: 为什么强的原因。对，所以就是没
1: 有现在就是没有什么弱点。嗯、那但是美元我们在过去一年内看它涨了这么多，它终究是会回落啦。但是也是一样， okay、我们要等联准会把脚从刹车上拿起来以后。<笑>才能看到这件事情、嗯。只
0: 要这个升息这个路继续走的话，应该短期内我们不会看到美元会走软嘛，对不对？对，从基
1: 本面的角度上来讲、嗯，就是目前美元没有回落的理由，除非联准会要开始把脚从刹车上踩起提起来嗯
0: 嗯嗯。那除了联准会跟这个战争以外，你觉得其他的重要的经济大国，好比如说中国啊、英国或是新兴市场，你觉得有可能出现什么样的事件会影响，不管是？变更好，或者是更差，影响这个目前的这个世界的经济状况吗？嗯，
1: 今天早上刚好有个新闻哦、喔，今天是十月二十日，大概中午的时候，刚好有个新闻说，中国准备把他们的入境隔离政策，好像本来是入境要隔离十天，要放宽到七天。那这个虽然还没有经过官方的证实，但是是 Bloomberg 传来的一则快讯，但是。这个讯息出来后，足够让全球股市都瞬间反弹了三十分钟。因为中国的清零政策一直是过去今年以来一个对于全球经济成长非常 negative 的事情，而且对于全球的供应链也是一件非常 negative 的事情。所以，如果中国愿意放弃清零的话，那中国人民自己的消费力会提升，那他们的工厂啊，他们的供应链也会更加的有效率，所以这两件事情对于全球的经济会有着非常正面的影响。我个人相信，中国结束他们的清零政策是他们现在对于全球的经济以及资产价格能做最好的事情。那当然，今天早上的新闻呢，第一还没有经过证实，第二它只是从入境十天的隔离变成七天，但是这是我们第一次看到他们往那个方向移动。所以往那个方向移动，就给了大家一个希望，说他们会不会要往最后他们决定要终结对终结这个，因为其实清零对啦，也是一个很有争议的策略了
0: 。可能后面有些有些政治角力在其中，也不了解。但是的确，好像这是部最近唯一的一个比较好的消息，从那边从中国传来。那接下来我们再来问一下古干爹，这个为什么好像这一次的通膨它？非常难打，是有什么其他的因素？不管是政治还是什么消费者的这个 behavior， 为什么他好像一直都没有办法被打下来
1: ？嗯嗯，第一点就是因为我们一开始听到他们太晚开始打了，嗯，所以当这个物价，你知道物价本来就是一升难降嘛，由俭入奢易，由奢入俭难、嗯。那这个物价就是就是被推升上去了以后，当大家都预期。物价会上涨的时候，大家就会提前消费，那大家就会把上涨的物价纳入你的考量。比如说，你们有公司预计物价会上涨、嗯，那你可能就觉得说明年你们产品可能也要涨价，然后你的员工也会想要跟你要求加薪，因为他觉得物价一直在上涨，他如果薪资没有加，他他就是其实质消费一在下降。那去年没有做这件事情，就让这个通膨的那个事情。映入了大家的脑海，这叫做通膨预期。嗯，那当大家开始有通膨预期的时候，第本来就是比较难处理的一件事情。是，当然现在从历史来讲还好，因为大家就目前就有通膨预期，大概一年而已。在美国大通膨时期是有通膨预期有了十几年，所以你就知道那时候更痛苦。嗯，那那现在呢有通膨预期一年，所以就已经影响到了企业以及比如说员工他们对于薪资的要求的一些决定了嘛。嗯嗯嗯，那再来还有就是。过去两年，政府大举扩大支出跟联总会印钞，导致资产价格很高嘛，所以大家都其实很多人都有赚到，那积蓄
0: 还很高，对不對,对？
1: 大家都有赚到。那因为因为你要想这个，一般我们消费是有财富效应的，就是说除了你的薪资以外，比如说你是有房阶级，你有股票的人，当你的这些东西，虽然你房子其实你。不会随便去卖。如果你只有一栋房子，你根本就住在里面。但是当你的房子从两千万涨到三千万的时候，你还是觉得你变有钱了，对，所以你还是会去比较愿意去消费。嗯，台积电从。三百块涨到六百块的时候，虽然你也没有卖，但是你还是觉得你比较有钱啦、
0: 啊，一种心理作用。对，这个叫财富
1: 效应嘛是是是。那现在呢，联准会它升息呢，有一个角度就是要打击这个财富效应。对，它让你觉得你比较没有钱。对。然后，所以你呢，你才会消费降级嘛？嗯。你才会比较吃比较少的好料的，或者是在比较少买一些不必要的东西。对。但是目前看起来效果还不够，因为你看台股。目前虽然已经从万八跌到万二了萬二，但这其实是万二就只是疫情发生前的水准而已
0: 。Okay、就是
1: 台股好像跌掉了过去一到两年的涨幅、嗯，但是其实很多人在过去一到两年他是有赚到钱的、嗯，他那些钱还没有被 wipe out。对。那房价呢也是一样啊，房价在过去两年，房价因为是一个更流动性更差的资产，所以它其实没有跌的那么快。嗯，我相信台北的房价还是比疫情前高的。是、嗯、是，所以。是是是财富效应其实，
0: 就现在大家还是没有觉得自己很穷，对，尽管股市、美股、台股都很惨，然后房价也跌了，可是也许还没有跌破疫情前嘛。对
1: ，所以大家觉得好像
0: 还好
1: 。没错，因为我们是先涨了一波，只是把那个涨的跌掉，这样你不痛、嗯。那历史经验，你怎么样会痛呢？你是要把过去什么五年、十年涨幅一次跌掉？<笑>我不知道你有没有记得二零零八年的时候，那个时候真的是。
0: 对，那时候非常的的状态
1: 跟现在不一样。虽然那时候股票也就跌三四十 percent 吧、嗯，现在我们其实 Nasdaq 都已经跌了三十 percent， 我们已经快要接近那时候的跌幅，还没到。但是那时候真的是横尸遍野對
0: 。对，那时候我记得当时在美国工作，然后好多人失业，嗯、没错，找不到工作。路上的店有一半都是倒闭，对，很可怕。然后
1: 金融业大裁员，
0: <笑>对。现在好像还没有到那样的。还没有到那种地
1: 步，因为你看美国失业率还是在四十年最低的三点六所以联总会现在很担心，就是就业市场这么强劲，他们这个通膨到底打不打得下来？啊、因为降低消费，除了我们刚刚讲到财富效应，你股票缩水，你消费力变低之外，最简单就是你失业了，你铁定不会买不必要的东西了嘛？<笑>对啊对对，你肯定不会买不必要的东西嘛？但是现在的问题就是，我记得、哦。去年二零二一年最严重的就是就业市场最好的时候。我很多在投资银行工作的人都，都说他们找不到 junior， 就是说这年头没有人想要去投资银行工作。在我那个年代要去投资银行工作，抢
0: 破头、挤破头都进不
1: 去。但去年因为大家都觉得，一你在家赚太好赚了，在家炒海运太好赚了，或者是大家想要去加入 crypto fund， 大家想要去区块链，因为区块链就像你刚讲，他募到了很多钱，所以他能给的条件其实很好，
0: 没错，而
1: 且又有未来。以前我记得，哦，在更早以前，我们要加入新创的话，你待遇不会那么好，你要的是那个新创的未来。对，但是，我记得在去年听到很多人说，你加入新创，待遇也很好，未来也很好，
0: 都是 VC 的钱，没错，在在副业薪水、欸，对啊，对对,對，就是
1: 变成说，哎、欸，那。那有什么好选的？我有加入新创，我可以同时拥有现在跟未来。<笑><笑>
0: 还有薪水也比较好呢。没
1: 错，薪水就是现在，所以沒所以造成了去年，我记得去年哇，投资银行很多朋友都说他们要找 junior 都找不到。嗯、那现在有听说有好一点了，就是人开始愿意回去传统的金融业工作。但是你要知道， 2 0 0 8年的时候，那时候是
0: ，对啊，大
1: 家找不到工作對、啊，对
0: 对对，然后
1: 大家都很惨，然后。都对未来很彷徨，就连2018年中美贸易战的时候，我觉得状况都比现在要严峻。那时候中美贸易战的时候，嗯、大家也是对对于未来很彷徨，然后觉得股票跌很多，大家都一直在哀嚎
0: 。对啊，我觉得现在大家，我觉得是这边去年真的赚太多，到底是他赚多少底<笑>很厚、哦，一直消耗不了。我
1: 真的觉得这应该跟这个财富效应有关，因为去年过去两年创造的财富效应真的太大了。很多人呢，在今年把过去两年创造的财富还回去、嗯，但是还没有倒亏到他愿意降低消费，还没有倒亏到他恐慌，还没有倒亏到他愿意回去工作。所以我们现在就看啊，就是这个四十年来没有发生过的通膨，部分原因就是因为我们过去两年创造了巨大的财富效应。那这个财富效应到底要让联总会升息升到什么样的地步，要让美股跌到哪里才能被消退？这个是一个 open question， 我们没有人知道。嗯、对,对，那但是联总会当然也不可能就是一路就直接给你把全部打破，他们会先升到一个地方。目前我看起来他们是决定要升息升到四点五到五 percent 左右。OK， 然后我们就停在那边，因为这其实已经是不知道多久以来最高的利率了。那我们就停在那边，让这个四点五到五 percent 的利率开始在市场上运作、啊嗯，看看可不可以把大家都洗出来，可不可以让大家。打回去工作，可不可以让资产价格下跌？那如果我们运气好，这是一个比较好的结果，就是、他们就就升到这个，然后明年我们就看到资产价格下跌啊，大家开始失业啊，然后大家都去工作，<笑>那也许我们这个 episode 就蓬蓬的 episode 就结束了，告一段了。那一个更惨的结果是，他们现在升到 5%， 然后明年上半年他们就观望，欸、结果大家还都很有钱很，还是都要买东西，然后消费也没有降级，失业率还是这么低。那明年下半年，我们就会进入一个更惨的状况，就是他们必须要把利率往更高的地方调，进入一个未知的领域。现在我们都不知道，因为说实话，如果有人告诉你说他知道明年的通膨后哪里走，他是骗人的。因为今年已经证明大家都不知道。
0: 对啊，很难做任何的预测。<笑>对
1: 对,對你可以有 view， 但是你要跟我说你有任何 conviction， 我也不相信，嗯、因为就是大家都不知道，四十年来没有发生过的事情。嗯、所以我们就是边走边看。那联总会现在呢？也是这样想，他要跟你说、嗯，因为以前他们喜欢给你这个东西叫做 forward guidance， 他给你一个比较三个月到六个月的 view， 说他们要往那个方向迈进，但他们现在渐渐不给这个 guidance 了，因为他们知道他现在给了，他只是三个月以后又要自己圆，然后又要改而已，嗯、所以这个说对是一个很明确的信号，就是说我们进入一个大家都不知道确切会发生什么样状况的情境。嗯，好的状况是世界就马上变坏。那我们就可以赶快走出来。坏的状况就是世界还不变坏，那我们就要再打一次
0: 更漫长的这个等待，对不对沒？那么在打击通膨的过程中，很多人会说：“哎、欸，我们现在是所谓的坏消息就是好消息，因为很多时候，今在你刚刚讲，我要失业率上升，我们要代表说，哎、欸，通膨有效了。那所以说，抑制通膨跟提振经济，是不是真的只能二选一嘛？还是有可能取得一个什么样的一个平衡？”
1: 对，在历史上，这个通膨为什么这么难打？就是因为你打通膨的时候，要大家降低消费嘛。那降低消费，你要大家都少买一点东西，那铁定经济成长要放缓嘛。但是，那联准会虽然他负责通膨，然后虽然他又是所谓的独立的一个机关，但是其实因为联准会主席还是要总统任命，一定还是有政治力的介入啊。在美国一九六五年到八二年的时候，为什么通膨打这么久？是因为有一个原因，就是因为每一任总统其实都受不了打通膨的结果，就是经济成长放缓嘛。嗯，因为经济成长放缓的问题是，就算他们知道他们是为了长久的好处，但是呢，他下一次选举就选不上了、啊
0: ，就没有选票。<笑>对对对
1: ，没错，因为呃，四年一次国会大选跟总统选举嘛，所以在那段大通膨的时期，最大的问题就是说。呃，像是一九七零年代出头，当时政治力就有介入。嗯，第一，当时的那个 Nixon 总统，他就教练总会主席说：“你在总统选举前六个月再开始升息，因为货币政策传导到实体经济需要时间嘛。我、哦、这我们都知道，这有一个六个月的 lag， 平均六个月的 lag。简单来说，如果我们现在升息升的很猛，到失业率真的提高，一般认为大概有六个月，他就不想要你失业率真的飙高这件事情发生在选举前，嗯、他想你发生在选举后。”
0: 对，选上之后，选上之后，税率变坏，对，
1: 就没有问题了。而且他反而还可以跟你说，哎、欸，你看通膨下来了，这也是好处。反正你他不用你投票了嘛。嗯、但是这可能是一九七零年代当时通膨没有打下来的很大的一个原因之一，就是因为他为了这个拖到了他启动升息的时间。嗯，他在车速慢的时候没有去踩那个刹车，因为他要选举，所以到车速又快了，他要去仲裁的时候就。嗯，跟就跟现在很像，就跟现在很像，因为现在确切也是这样子。呃，虽然这个政治力介入联总会这件事情，我们都没有办法证实。对，但是去年也是一样，我们在年终的时候，通膨已经五六 percent 的时候，联总会一直坚持是暂时的。然后那时候呢，总统拜登一直不愿意让联总会主席 John Powell 续任。他其实五六月他就可以说 ：“OK， 你明年续任嘛，再做四年。”我们先从现在开始好好的。把经济啊，或者通膨，或者就业市场搞好，没有，他一直拖到十一月、十二月才公布说 o k p o 你续任，你还可以再做四年。很多人认为说，联准会主席 p o 就是因为这个原因，他还没有获得续任，他不敢启动紧缩的货币政策、哦嗯，或者是甚至是拜登故意的，他不给你续任，他就知道你就不敢启动这件事情，嗯、这一切都是阴谋论啊，我们都没有办法证实。但是如果我们跟历史对照来说，这个阴谋是有道理的，很可能是他们两个不知道谁不想要在某一个时间点以前打坏美国的经济、嗯嗯。而且你看、喔，联准会今年第一次升息，最后是三月 Q 一也结束在三月、嗯。去年五月、六月通膨都已经五六了，结果他们一直 Q 一到今年三月才第一结束，二升息。那三月是什么日子呢？十一月美国期中选举，所以就刚好差七八个月，所以让人也不禁怀疑说，他们是不是又算好了时间？
0: 就是还是跟选举有关
1: 。没错，历、嗯、史上都是跟选举有关啊。但是我们没有办法证时间事情。但是如果你把时间兜一兜的话，嗯、就可以解释为什么他们这么晚才开始。嗯
0: ，所以说这种政治力影响还是蛮大
1: 的。联准会名义上是独立的，它不需要从。国会拿 f u 就是说他的预算不需要从国会去审，但是他的主席还是需要总统任命的，嗯、多少还是会有政策。而且现任的主席 John Powell 是一个比较特别的人啊，他是过去三四任联总会主席第一，唯一一个没有经济学博士又不是犹太人的主席，而且他还是华尔街 PE 方的律师出身，嗯、所以。一般我们预测，它又特别容易被政治力影响、嗯、，given 它的 background 啊。
0: 对对对，嗯、那刚刚说很多，就是未来真的是很难预测。但是如果还是要逼你预测、嗯，你觉得这个情况继续下去，到底是会是一个 hard landing， 还是一个一个 soft landing？
1: 一般我们是认为说，你当你车速这么高的时候踩刹车、嗯，就基本上一定是 hard landing 了啦。soft landing 的那个时间已经过了。为什么这样想呢？因为当你通膨已经到了八以上的时候，你就只能被逼得刹车踩的很用力嘛，对不对？嗯、你看林总会六月的时候升息三码，我相信他们那时候觉得他们只是要升个三码下下市场，以后就会回到一码或两码的节奏。结果七月又升三码，结果九月又升三码，现在看起来十一月还是会升三码。我相信他们在六月升三码的时候、嗯，他们绝对没有想到说他们接下来今年每一次升息都会是三码、啊。那为什么呢？因为他们每一个月消费者物价指数出来，那个数字都没有下来，那他们就不能放松，他们就只能一直用最强的手段去压这个市场的通膨预期。嗯、但问题是什么呢？你一直按，一直按，一直强力升升嘛，结果就是你不知道你哪一次就是是多了。对你不知道你哪一次是多踩的，太踩太重了，嗯、对不对？因为你本来慢慢的来，就是一一点一点踩，你可以有时间观察嘛。像以前的升息循环，从2015年来说，升息循环是我先升一码，然后看三个月，再升一码，再看三个月。所以呢， 2 0 1 5年12月央行升息的第一次一码的时候，下个月经济忽然变不好，它马上就停了。他第二次一马隔了一年才升。嗯、当你领先通膨，在你通膨还没有起来的时候，你领先开始做这件事情的时候，你的优势是什么？你就可以慢慢的来升一点看一下，升一点看一下。那当车速已经过高的时候，你没有这个优势，你就只能一直强力的踩。那一直强力的踩，结果就是你不知道你哪一下是多踩的。<笑>那所以现在几乎没有办法想象美国经济可以 soft landing。如果呃，我记得有人问过这个问题啊、哦，我我的回答是说，如果美国经济真 soft l a n d i 就可能是那个 j r u n p o 他上辈子有烧好香，就是运气，是因为现在几乎没有看到这个可能性了。嗯，你想想看，他连续五次会都升三码，很难想象说这个对于美国经济。不会造成一些我们无法想象的影响，对，因为在短期间利率从太低的地方变到太高的地方，这个世界需要时间调整嘛。尤其是低利率的时代，其实不只是过去两年，低利率的时代是过去四十年，对，过去四十年利率就是一路往下的，所以这表示什么？这表示系统里可能有一些杠杆在低利率的那个方向。比如说最近发生的英国的退休基金这件事情，为什么这个退休基金爆了，然后要让英国央行来救？就是因为在低利率的时代，你如果单纯去拿没有开杠杆的去投资英国的国债，你那个 return 不够高，不够去付你员工的退休金、嗯。他们要怎么办呢？他们就只好使用一些杠杆。那使用这些杠杆呢，就是因为要增加 return 嘛。杠、就、杆、是、就是说，他可能去，比如说我买了一百块钱的 b 我把这一百块钱的债券去抵押，再借了一百块拿来买。嗯那就是说我这个钱，
0: 因为当时钱的成本很低，没有利率嘛，你可能借钱是很便宜的，借钱很便宜。對對對
1: 而且就是说，你买债券，它的它给你的利息也太低了。对，利息就是说我如果不开杠杆，或者是我不停而走险去买一些股票、嗯，我就是没有办法生出足够的钱去付给员工的退休金，嗯、所以大家就会。被逼的去买股票，或者是被逼的在债券这边使用杠杆。对。那现在我们在这么短的时间内，利率从这么低忽然变到这么高，那系统里面我们不知道哪里会有这些杠杆要被洗掉，
0: 会被会爆掉吧？对，会爆掉。我们忽然可能要付很高的利息。
1: 没错，像英国这些退休基金，他们就是他们这个 margin 付不出来嗯 ，margin 嗯付不出来，付不出来到。可能都要面临非常巨大的亏损，最后英国央行出手救了他们。对，那我们现在就是不知道说，到底哪里还有这种因为过去四十年内低利率造成的系统里的杠杆、嗯，对，会在什么样的状态？爆出来，爆
0: 发，甚至是
1: 经济可能都是杠杆的、嗯。我相信，我相信就在 VC 里面，或者是在你们投资的公司里面，嗯、在新创的公司里面，可能都有一些他们是靠着利率很低、钱很便宜生存的很久的。对
0: ，应该说过去几年的确有一些商业模式，它会跑出来，就是因为跟银行借钱很便宜嘛，所以很多，尤其是在这个房地产。相关的一些呃新创公司，他们可能就觉得說，哎、欸，现在借钱跟免费一样嘛，所以他们就用呃用这样的方式借了非常非常多的钱，然后买了很多很多的这个房子，然后来做一些新创公司。那的确，现在他们都比较惨，因为现在
1: 利率变得非常
0: 非常的高了。对，所以，所
1: 以我们现在这这个时间点，就等于是我们在洗这些杠杆，洗这些公司。过去在四十年内。低利率、低通膨情况下的思维要被洗掉、嗯。那因为我们不知道这些杠杆跟这些问题到底在哪里，所以我们也不知道它对经济啊，对于整个 ecosystem 会造成什么样的影响。嗯、那通常如果联总会不需要升得这么快，如果它可以慢慢升的话，这些公司可能有比较好的机会去调整。但是今年的问题就是说，它也没有慢慢升。他可能今年就从零升到四点五 percent 了、嗯，所以大家都没有时间调整。而
0: 且搞不好不是下一届选举就快要开始，他是不是想赶快把这些事情在选举前<笑>？整理一下
1: 。嗯、呃，我的想法是说，现在选举是十一月初，嗯，所以现在其实拜登是在最后几个礼拜，他是冲刺放一些利多，嗯，然后比如说他最近又说那个 Student Loan 的 Forgive， 对，那个那 Student Loan 的那些东西好像可以扩大对象，对，有更多人的学贷可以被减免。他今年到现在都一直在释放美国的那个战备存油，因为他要用那个战备存油来压油价，但是他这些利多其实。某种程度上是短视尽力了，因为你看、嗯，你一直让学生的学贷减免，其实就让消费力变强，你就
0: 削弱了这个打通我们的力道嘛。對,啊對,對,啊、對,对对啊，所以为什么很难打？完全、就是有这个
1: 没错，完全是阻
0: 力在里面，完全是
1: 跟现在那个联总会要做的事情是背道而驰的。的對,对对，但是他要的是选举，那释放战备储油也是一样的啊。嗯、美国现在战备储油。战备储油原本的用意好像是打仗的时候还是什么才用的吧？就他今年为了放把那个消费者物价指数压下来，一直放一直放。现在美国的战备储油，我忘记是多久，好像三四十年来最低。那这表示什么？他们总有一天要买回来啊！他们总有一天要还是需要那些储油，万一真的打仗了怎么办？是，所以其实现在油价如果往下跌的话，变成了他们自己要买了。所以怎么讲？政府的这些经济政策有很多还是以。选举为导向，對對對所以不免的有点短视近力。所以那这表示什么？表示选举完以后，我们可能要为此付出代价。嗯，对。所以其实不知道选举完以后会不会，而且就像以前的历史经验一样，反正选完了大爆炸就没差了，越早爆炸越好。为什么？因为越早爆炸，越早开始重建，重建完以后，刚好股市跟经济涨近两年以后总统选举。
0: 对，那个才是它最重要的。然后总统选举是接下来的一个大,大
1: 对,刚刚个大大对那那那,那两年后，如果总统选举是决战点的话，经济太早变好也不一定好，所以就是要
0: 慢慢来，一年慢,慢来就是对
1: ，所以前面先报，然后后半段渐渐变好到回头铺成
0: 铺成到总统大选、嗯
1: 、这个节奏
0: 。那我们刚刚讲到这么多不同的 scenario， 有没有一种可能是通膨失败？完就完全没有打掉，有可能吗？或者说历史曾经有发生过这种情况，就是说完全打不下来，或者是花了非常非常非常久的时间
1: 。嗯，那会
0: 发生什么事情
1: 因？因为在1965年到1982年的时候，那时候17年的美国大通膨时期，那其实呢最大的问题是，他们每一次打下来，然后就是撑不住经济衰退，又停止了，所以导致他们通膨打下来每一次的低点都越来越高。比如说，他们这次打下来打到 3%， 他们就受不了了，他们就停止，就通膨就又上去。然后下一次又从更高的地方打下来，就就打到 5%。他们就受不了了，然后就停下去。所以每一次低点越来越高的问题是什么？就变成大家都相信我们就是在一个有通膨的世界，嗯、大家都相信以后，那你就会跟老板要求加薪，或者是你商家就会涨价、嗯。反正通膨这个因素很有一大部分是心里面的影响，是，所以我们就是不能让你相信。那我们现在有一个好处是什么？这一些在一九七零年代犯的错已经广为人知了，因为我们看过了这段历史、嗯，所以呢，理论上来说，我们应该不会犯一样的错。但是实际上，政治力会不会凌驾于中央银行呢？这个就只能观察了。对，当然还有一些比较远的因素啊，就是说，其实我们在过去四十年内低通膨的一些长期因子都在逐渐的瓦解，比如说。像在中国崛起以后，大量的商品变成往中国生产嘛，这个很大部分压低了商品的价格，甚至是美国自己生产的产品，因为要跟中国进口的产品竞争，所以价格也压低了。所以中国生产全球化曾经是过去二十年内通膨一直起不来一个很大的原因之一。这个这项事情很明显现在在瓦解嘛，对不对？对，我们要去中化。去美化，呃，中国要去美化，美国要去中化，所以全球化很明显在瓦解,在瓦解中嘛對。对，那全球化瓦解最大一个问题就是这个世界就会变得比较没有效率。那当这个世界变得比较没有效率的时候，价格就会变高，因为其实通货膨胀是供给跟需求嘛。那当你世界比较有效率的时候，你的供给就会比较大，对于通膨就有压抑的效用。但是我们现在面临一个世界越来越没有效率的状况，所以呢？从基本面的角度来讲，通膨应该是会比上一个二十年更难打的，而且还有就是，拜登号称是美国最支持工会的总统，嗯、其实美国在工会在过去四十年内也是非常示微，对，因为自从一九八零年雷根把工会的气焰打下来以后，美国工会现在就又越来越少人参加，对，但目前美国工会有重启的趋势，嗯。那工会在于这个通膨时期为什么重要呢？因为工会谈薪水的力量很大。当你物价涨很多的时候，如果你自己跟你老板说我要 match 物价五 percent 涨五 percent 的薪资，你的力量可能不够。但是如果你们整个工会都这样子去跟老板谈的话，那就比较容易谈成嘛。那在那个大通膨时期的时候，为什么当时有所谓的薪资物价螺旋？呃、uh, ，wage price spiral 为什么呢？因为工会的力量很强，然后工会的时候，那些工会的成员都会要求在他们的 contract 里面，他们的薪资要直接跟物价做联动，甚至写在 contract 里面。嗯，所以这当然造成了薪资物价的螺旋，因为物价涨，薪资就涨、嗯。那你薪资涨，你又去买更多的东西，物价就涨。所以美国的工会视为是通膨在过去二三十年下来都没有发生的一个很大的长期因子。嗯、那我们现在就怕说。美国工会目前看起来，我不知道你们有沒有看一些新闻，像 Starbucks 啊，他们什么最近都有一些新的工会组织哦
0: ，真的吗？对，
1: 美国最近工会似乎又再兴起了，而且拜登就是很自豪，他是一个 pro union 的总统。嗯，我们现在不知道这个对通膨的长期影响是什么。对，但是我只能讲说，就是我们目前看到一些过去四十年内把通膨压在低点的一些长期因素，目前都在反转、嗯，所以我们不知道。这会不会加大了打击通膨的难度，以及对于我们下一个三十年会有怎么样的影响？
0: 对我当时读一本书，他也是说，其实这些经济的现象可能都是每十年、每十年这样的一个一个循环。对，那可能过去十年或是更久，我们习惯这种低利率，然后这样的一个低通膨的一个一个环境。但接下来，虽然现在看起来大家都还是并没有那么感觉自己。那么穷的这感觉，然后整个这个打通膨的效果其实好像也没有非常的显著，但很有可能我们现在已经进入到下一个新的一个循环，对,對高通膨的时期，没错，高通膨时期可能跟之前完全不一样。那可能现在是算是过了一年吧，对。接下来可能至少还有一年、两年，甚至更久，其实这个是蛮有可能
1: 。对，这我这是我们要观察。如果我们真的进入一个高通膨时期的话，那就表示说以前的什么零利率的时代就真的过去了。对，以后。降息可能就是降到两 percent， 以后也许利率的区间是六 percent 到两 percent。以前过去十年利率的区间大概是零到三 percent 嘛，也许我们整个区间要往上移。是，这我们都不知道。知道但整个区间往上移，也对于很多行业跟经济。的模式会有很大的影响。嗯，我们现在大家都要调整这件事情
0: 。那你觉得，如果真的往那个方向前进的话，你觉得，对，比如说企业啊、个人，大家会有什么样跟之前什么不一样的应对的方法吗
1: ？嗯，我很久以前在银行工作的时候，那个我在那个我在利率的交易室工作。那那时候就是一个低利率的时代，所以没有人会想要 hedge 他的 liability， 就是没有人会企业会担心说借钱太贵。大家都不会想要对这件事情做避险，只有另外一种人，就是大家都担心利率太低，他们的 return 太低，所以他们要透过各种的杠杆想办法去增加自己的回报。最简单的就是像台湾的寿险业也是一样嘛、嗯，他们一堆钱，他们要投资一堆各种不同的债券，他们永远都是在想办法透过不同的方式去增加他们的 return。但我觉得，如果我们进入一个新的高利率的时代以后，也许这个思维就是要很多时候要反过来，也许企业应该要思考说。他们资金取得的成本，嗯，也许他们不能很习惯说，他们觉得想要取得便宜的资金就能取得，或者是说忍一下，嗯、明年就能取得，嗯，也许企业取得资金的成本跟管道以后会变得困难，是，所以他们就要根据这一点来做调整
0: 。对，对啊，像之前可能大家都觉得说，哎、欸，我不要把钱放在银行，对不对？低利率，利率是零，我要赶快把钱投出去。但其实这样的思维可能未来也会稍微有点改变，对不对？
1: 没错，那反正这个通膨跟利率，我觉得很很有趣一件事哦。呃，过去十年到二十年，我们最担心的就是低利率、低通膨。我记得日本其实最早走入这个状国家嘛，对。然后呢，日本以后呢，在过去十年是欧洲，过去十年一个最大的话题就是欧洲日本化。大家觉得欧洲也因为日本。不知道为什么他们是最先进的国家，走在大家最前面。然后呢，很多人预测说，欧洲也会日本化，走向低利率、然后高储蓄、然后的那种社会，低成长的社会。那很多人甚至觉得说，台湾呢也是要走日本的老路，低利率、低成长，因为老龄化嘛，老龄化。那当你社会的年龄层变高，大家就是风险比较趋避，就会比较投入，比如说债券、定存这样的资产嘛。那如果我们现在往另外一个方向走，
0: 对，那反方向了
1: 哦，对，我们现在变成一个高通膨、高利率。说实话，这个很多人都没有预想到这件事情。我我不是觉得这一定会发生啦，但我就觉得说，如果我们真的往这个方向走的话，这个世界有很多的。东西要做调整
0: <笑>，跟之前很不一样，对吗
1: ？大家的心态都需要做调整、嗯。就像现在很多人就觉得说，股市熊市我们就撑一年，对啊，明年就回来了，对不对？如果我们真的进入高通膨、高利率的时代，也许是两年。你知道那个 Nasdaq 那时候在两千年大 crash 的时候，好像三年都没有 return 吧？然后重回高点，好像花了。十年之类的，我不太确定重回两千年的高铁 Nasdaq 花了多，但是花了非常的久。最近有名的一个避险基金经理人，他叫做 Stanley Druck Miller， 他就说他觉得我们即将步入一个未来十年股市都没有 return 的世界。好恐怖！哦！那当然，我是完全不希望发生这种事情啦。<笑>但是，其实，在近代这也发生过的，就说、嗯、如果我们进入一个跟我们过去十年内想象中完全不一样的世界。我只能说，真的有很多人<笑>，很多商业模式跟行为模式需要调整啊。啊
0: 、而且之前最近不是有很多少年股神，他们该何去何从？如果股市没有获利，他们这无法想象，怎么可能会有这样的世界存在？對,对，
1: 这个就是那个财富效应最大的盲点嘛。就是说，如果我们一般说财富效应，就是说股市上涨，你就变得有钱，然后你就去更多消费，经济就变好。但是。不能让每个人都获得财富效应，因为如果每一个人都这样子，每一个人都在家里炒股炒币的话，那没有人要去服务你啦，没有人要去从事生产啦、啊。对啊，那这个世界就崩溃了、嗯。所以财富效应要选择性的发生，这是一个很诡异的现象對、啊，对对对。那今年其实呃最早的时候，三月的时候 ，Chris s w i z 的一个策略分析师叫 Zoltan， 他就提出了这个观点，他就说。联总会基本上就是要让少年股神回去工作，<笑>这样子通膨才下的。这也
0: 是指标之一。当我们发现身边的股神都回去上班了
1: 。没错，那那时候引起了轩然大波了、啊。然后那时候很多人也是不同意的啦。对。但是现在我们回来后看看，就觉得哎、嗯，他讲的一点都没有错、啊。嗯、<笑>就是大家都不工作的话，失业率这么低的话，美国就业市场的供给跟需求不平衡。嗯、就业市场的供给需求不平衡最大的问题就是，那我就要花。更多的钱才能请到人，薪资就会上涨。薪资上涨本来是好事，但是你的通膨目标如果是两 percent， 但薪资每年都涨五 percent 的话，那你的通膨目标两 percent 就不可能达到。所以，如果这个世界认为两 percent 的通膨目标，温和的通膨最有助于长期的经济成长的话，那我们的就业市场，我们一般每年应该就员工应该就加薪两 percent， 这样才能对称
0: 。是。嗯，今天非常感谢谷干爹跟我们的这些精辟的分享。的确，我们现在处于一个还是在这个高通膨的这个道路上，不知道到明年还要多久才会下来。那我想，可能明年再过半年，我们可以再邀请谷干爹上来，再看看到时候我们是什么样的一个状态
1: 。接下来半年就是我们见证到底五 percent 的利率打不打得下通膨的时候。如果我们幸运的话。接下来半年打下来了，回到两 percent 以下，然后明年我们大家又是一条好汉。嗯，如果下一次我们见面的时候，通膨没有回到两 percent 的明确证据的话，那就表示2023的下半年。您准会可能会重启升息，而且是从 5% 往上升。哇、wow ，那那个对大家来说，包括我自己来说，都、就是一个新的世界了。新
0: 的世界了。希望
1: 我们暂时不会遇到那个新的世界。
0: 好，让我们来继续看下去。好，今天非常感谢股干爹。那请大家给我们节目的五颗星好评，也请大家追踪新源资本的粉丝页。如果想听什么内容的话，都欢迎跟我们说。知识冲浪，我们下次再见啦，拜拜。谢谢，拜拜
1: 。